0: pela Rede de Comunicação Cooperativista, o Informativo Agropecuário da Ficoagro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
3: Alô amigos, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. OCB troca superintendente depois de 13 anos, sai Renato Nobili, entra Tânia Zanella. Deputado Mauro Denadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, reforça a necessidade de melhorar as estradas federais no Estado. Música Senar Santa Catarina e Capitania dos Portos oferecem curso de condutores de embarcações para pescadores. CEPA Epagre diz que mercado agrícola registra volatilidade no mês de agosto. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
4: O nosso grão de ouro, o milho, continua sendo preocupação do setor agroeconômico em Santa Catarina e no Brasil.
3: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo, tem coisas que o tempo não muda.
3: OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, órgão de cúpula do Sistema Cooperativo Nacional, terá novo superintendente. Presidente do órgão, Márcio Lopes de Freitas, anunciou em nota que após 13 anos de dedicação e paixão ao Sistema OCB, Renato Nobili tomou a decisão de encerrar sua jornada na entidade. Por questões pessoais, ele retornará à sua cidade natal, em Assis, no interior do estado de São Paulo. Nobili foi um gestor executivo exemplar na OCB. Sempre muito atencioso, cortês e dedicado a todas as demandas das cooperativas do Brasil, executou um trabalho de relacionamento sempre elogiado em todos os poderes da República na Capital Federal. Especialmente para a FECOAGRO, Santa Catarina sempre foi um defensor do sistema de trabalho de intercooperação e divulgação do sistema cooperativo catarinense brasileiro desenvolvido pela FECOAGRO. Em seu lugar, assume a atual gerente-geral da OCB, a catarinense Tânia Zanella também importante colaboradora do sistema cooperativo. Dinâmica e desembaraçada, Tânia é advogada natural de Ipumirim, Santa Catarina, filha do ex-prefeito Valdir Zanella e começou suas atribuições profissionais como assessora parlamentar do então deputado Odacir Zonta, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis e, posteriormente, quando Zonta foi deputado federal, transferiu-se para Brasília. Mais tarde, quando Zonta presidia, a FRENCOP no Congresso Nacional foi indicada para trabalhar na OCB e se tornou a gerente-geral. Renato Nobili estava colaborando como colunista do programa Resenha do Cooperativismo e do Agronegócio, produzido pela FECO Agro para o Canal Rural, Record News e a TV COPE, todas as terças-feiras. Agora o espaço passará a ser ocupado por Tânia Zanella. A FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, Deseja boa sorte a Renato Nobeli na sua nova missão que escolheu. E sucesso também à nova superintendente da OCB, Tânia Zanella. Já está definida a data da realização da sexta edição do Fórum Mais Milho em Santa Catarina para o ano de 2022. O evento será presencial no dia 2 de fevereiro, no mesmo dia da abertura do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. A decisão foi tomada nesta semana durante reunião no gabinete do secretário da Agricultura Altair Silva entre as entidades do agronegócio catarinense, parceiras do evento e a participação do presidente do Canal Rural, Júlio Carninho e da gerente do canal na região sul, Luciana Colbi. O Fórum Mais Milho faz parte do projeto Mais Milho do Canal Rural e tem sido o um ambiente apropriado para discussões sobre os problemas de abastecimento da cadeia de proteína animal em Santa Catarina. Nesta edição, além da discussão sobre as alternativas logísticas para trazer milho para Santa Catarina, o foco principal deverá ser o um incentivo ao plantio de cereais de inverno, programa já lançado como teste pela Secretaria da Agricultura do Estado e que deverá ser ampliado e aprimorado para os próximos anos. A tecnologia de produção de sementes apropriadas, a forma de comercialização dos grãos e a participação governamental na pesquisa... São assuntos inicialmente apontados pelo grupo para ser levado ao fórum, que contará com a presença de lideranças técnicos e produtores rurais. A proposta para essa edição é também convidar os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, que também sofrem com o problema de falta de cereais para a ração, para se engajar no projeto. O secretário Altair Silva, da Agricultura de Santa Catarina, ficou encarregado de convidar os seus colegas dos estados vizinhos para que venham aderir ao projeto e sensibilizar as entidades do agro em seus estados. Uma nova reunião deverá ocorrer nos próximos dias, a fim de definir a temática do evento e também a programação. O Canal Rural apresentou uma proposta mais abrangente para a difusão do programa de incentivo de cereais de inverno para a produção de ração. Sugere uma campanha de conscientização para evento a fim de sensibilizar lideranças e agricultores para motivar o uso das terras no inverno. Segundo dados recentes, os três estados do Sul dispõem de mais de 15 milhões de hectares não utilizados no inverno e que podem ser aproveitados para produzir grãos para a ração e, se desse certo, eu evitaria trazer milho de outros estados ou países. Falta apenas... A conscientização dos produtores, autoridades e políticos com incentivos para que o plantio de trigo, cevada, triticale e outros grãos e que se tenha a garantia de preços compatíveis com os custos de produção para o cultivo desses produtos. Participaram da reunião desta semana, além do secretário Altair Silva e a direção do Canal Rural, representantes das entidades catarinenses como FAESC Senar, e Sescope, Sindicar Cave e Fecoagro, que já são parceiras de eventos semelhantes em anos anteriores. Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro Denadal, acompanhou na semana que passou o governador Carlos Moisés em audiência com o ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília, a fim de debater o aporte de recursos do governo estadual às rodovias federais. Mauro Denadal solicitou aos colegas deputados engajamento para aprovar o projeto que será encaminhado pelo governo estadual para que seja autorizada essa ampliação do aporte de recursos nas obras federais. Em frente ao ministro Tarcísio de Freitas. O governador disse que não teria problemas em aprovar a nova autorização no Parlamento Estadual, o que foi corroborado por Nadal, que trouxe o apelo ao plenário. Acabei, claro, empenhando a palavra de ter uma tramitação célere desses outros 100 milhões de reais no Parlamento. Já faço um apelo para vossas excelências para que possamos caminhar juntos nesse projeto, porque ele vai ser importante para o quanto antes essas obras saírem do papel, disse o presidente da Alesk. Além dos 100 milhões de reais a mais na BR-470, Moisés prometeu outros 15 milhões de reais para a conclusão da BR-285 e recursos para a construção de terceiras faixas no trecho Florianópolis-Lages da BR-282. Ainda não está definido pelo governo estadual se os recursos para as obras nas três rodovias chegam a Alesk na mesma proposta ou se neste momento será priorizada a BR-470. A oportunidade também foi reivindicada a construção da terceira faixa da BR-282, trecho Lages-Floranópolis e Floranópolis-Lages, pois o trânsito está caótico devido à serra que atrasa em muito as viagens para o oeste catarinense. O presidente do Legislativo Estadual elogiou a iniciativa do Governo do Estado em destinar recursos estaduais para as obras das rodovias federais em Santa Catarina. Além da conclusão da duplicação da BR-470, o deputado Mauro de Nadal destacou a importância da recuperação da BR-163 no extremo oeste catarinense.
2: A 470 é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina que produz muito, principalmente a nossa região do extremo oeste, que é a qual eu represento com muito orgulho e com muita alegria, que é o celeiro de toda a produção de proteína animal. E nós não conseguimos escoar esta produção com competitividade. E agora estou fazendo um parênteses falando de produção e não de vidas, porque eu deveria somente estar falando de vidas, porque essa que é a mais importante, de tudo isso. Então este catarinense que era urgência. Nos investimentos, na 270, na 280, na 470 e principalmente agora na 163, que é a pior rodovia federal em Santa Catarina, que é justamente onde a gente vive, que é lá no extremo oeste. E agora, quando o governo abre a possibilidade de passar para a iniciativa privada o porto seco de Dionísio Serqueira... É muito mais urgente a recuperação da 163, que não cabe mais tapa-buraco na 163. Eu sei que hoje nós temos lá, me parece, 19 milhões para tapa-buraco, para a conserva dessa 163. E é um trechinho, um trechinho de somente 60 quilômetros. Nós estamos desde 2007 batalhando para que essa obra saia do papel. Por isso que a Assembleia Legislativa foi solidária ao governo do Estado no momento em que fez a colocação de 100 milhões de reais nessa rodovia, que vai custar, eu imagino, 219, 225 milhões para executar toda ela. Agora, em concreto, é um trechinho tão curto e tão necessário para o desenvolvimento de toda esta região. Por isso que a Assembleia deu essa resposta tão positiva. E eu vejo que este recurso que está sendo disponibilizado para lá, para a conserva, quem sabe seria até mais necessário contratar umas patrulhas e retirar aquele asfalto que está sendo a pista, que vai dar muito mais segurança do que a gente fazer tapa-buraco naquele trecho. Porque as pessoas estão morrendo naquele trecho.
3: Falou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. E a seguir, logo após a mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
1: Na última safra, os produtores catarinenses sofreram intensos prejuízos com o ataque da cigarrinha do milho e incidência das doenças do complexo de enfesamentos. Assim, a eliminação de plantas de milho guacho ou tigueras é fundamental para evitar a ocorrência e o agravamento de tais problemas na próxima safra em Santa Catarina. A hora de agir é agora. Fique atento. As plantas de milho guacho ou tigueras são refúgios para a sobrevivência da cigarrinha do milho e dos patógenos causadores do complexo de enfesamentos. Dessa forma, na próxima safra, as cigarrinhas sobreviventes irão migrar para sua lavoura, disseminando o problema e os prejuízos. Elimine o milho guacho ou tiguera da sua propriedade. Dissemine essa ideia entre seus vizinhos e colaboradores. Uma campanha, comitê de ação contra a cigarrinha do milho e complexo de enfesamentos. EPAGRE, UDESC, SIDASC, OSESC, FETAESC, FAESC, CROP LIFE Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural.
0: Comunidade Rural. O Espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
3: O Sistema que senar assinou na última semana termo de cooperação com a Capitania dos Portos de Santa Catarina, o Sindicato Rural de Florianópolis e o Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis. O objetivo foi firmar parceria para habilitar pescadores para o exercício da função com capacidade para tripular embarcações de pesca de todos os portos empregados em qualquer tipo de navegação, com as competências exigidas para a inscrição de aquaviário na categoria de pescador profissional, POP, no nível de habilitação 1. Com o termo, serão oferecidas quatro turmas na Capitaria dos Portos de Santa Catarina, duas em 2021 e outras duas em 2022. Duas turmas na Delegacia da Capitaria dos Portos em Laguna, 2022, e outras duas turmas na Delegacia da Capitania dos Portos, em São Francisco do Sul. As oito turmas oportunizarão a participação de 280 alunos em 672 horas de capacitação. O capitão dos portos, Caio Vinícius César Feitosa, destacou que o estado de Santa Catarina possui protagonismo e vocação para a atividade pesqueira. Sobre o atual cenário de formação de pescadores no estado, o capitão Feitosa enfatizou as relevantes parcerias estabelecidas e destacou o Termo de Cooperação junto ao Senar Santa Catarina, que somando-se aos cursos realizados pela Capitania e Delegacias Subordinadas, permitiram formar nos últimos quatro anos, 2017 a 2020, 1.481 aquaviários como pescadores profissionais, por meio dos cursos de formação inicial. O evento também contou com a participação do presidente do Sindicato Rural de Faranópolis, Pedro Cavaleiro de Almeida, da Superintendente do Instituto de Geração de Oportunidade de Faranópolis, Noemi Hilda da Silva Leal, entre outras lideranças. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Chegou ao mercado fertilizante com algem 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algem potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo, aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastar. E hortifruti utilizando Nobre Cooper Pasto com Algen. Algen é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa. O curso técnico em agronegócio da EdiEtec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar www.senar.com.br
0: A seguir, as notícias do mercado agropecuário.
3: A perspectiva de elevação de 79% na safra catarinense de trigo é destacada no Boletim Agropecuário do mês de agosto da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Epagri. O documento traz ainda o um aumento no valor de exportação da soja e reação dos preços pagos aos produtores de milho em decorrência da perspectiva de queda na produção. Se o clima ajudar, Santa Catarina deve produzir mais trigo na safra 2021 22 na comparação com o ciclo agrícola anterior, alcançando uma produção superior a 307 mil toneladas. A área do estado destinada ao cultivo do grão nesta safra já está semeada e é 60% maior do que do ano passado, passando de 58,4 para 93.200 hectares. A produtividade média também deve se elevar, com incremento estimado em 12%. No caso da soja, o ritmo de exportações por Santa Catarina está relativamente atrasado na comparação com anos anteriores. Ao contrário... O valor de exportação do produto se elevou. Em 2020 o valor FOB obtido foi de 349 ,86 dólares e a tonelada. Em 2021 está cerca de 22% superior, em 447,19 dólares a tonelada. A alta dos valores de exportação, a valorização cambial, os baixos custos das indústrias brasileiras e a firme demanda doméstica elevaram os preços da soja em julho em cerca de 3% em relação a junho. Depois de uma redução em junho, preços pagos aos produtores catarinenses de milho voltaram a subir em julho, retornando ao patamar de R$ 90 a saca em média. A elevação que impacta o agronegócio em Santa Catarina é forçada por problemas em série nas produções regional, nacional e mundial. Preços médios pagos ao produtor catarinense de arroz em julho Recuaram na comparação com junho e fecharam o mês em R$ 71,90 a saca de 50 quilos. Prevendo margens apertadas para a próxima safra, produtores estão cautelosos em disponibilizar para a venda o que resta dos seus estoques. Os custos de produção são preocupação para a próxima safra. No campo, os agricultores intensificam os trabalhos de preparo do solo para o plantio da safra 21-22. No litoral norte, aguardam as temperaturas subirem para semear. No sul do estado, apesar da falta de chuva, muitos produtores iniciaram a semeadura. A restrição hídrica tem trazido preocupação para técnicos e produtores e tem limitado o avanço das operações de plantio. Santa Catarina passa por um período de entre safra de feijão. No mercado atacadista há pouca movimentação de compradores. Neste cenário, preços pagos aos produtores catarinenses de feijão preto recuaram 3,43% em julho e os do feijão carioca permaneceram estáveis. Na área pecuária, Santa Catarina exportou 53.170 toneladas de carne suína in natura industrializada em miúdos em julho, 3,5% acima do registrado no mesmo mês do ano passado e 4,3% menos do que em junho. Receitas foram 29,1% maior na comparação com julho de 2020, e 7% menor do que no mês anterior Santa Catarina respondeu por 53% das receitas E 51,3% do volume de carne suína exportada pelo Brasil Números do IBGE divulgados em agosto Mostram um baixo desempenho da produção leiteira nacional Isso reforça a evidência de que As elevações dos preços dos lácteos E dos preços recebidos pelos produtores nos últimos meses Foram muito mais condicionados Por um baixo desempenho da produção brasileira do que por qualquer reação da demanda nacional. Santa Catarina já está com 78% da área a ser ocupada pela safra 2021-22 da cebola plantada. Lavoura se desenvolve em boas condições fitosanitárias até o momento. Os resultados da safra catarinense de cebola 2021, apesar de ter enfrentado adversidades climáticas, possibilitou aos produtores bons retornos econômicos, motivando a cadeia produtiva a manter investimentos em tecnologia de produção da hortaliça no estado. E a seguir, o comentário da semana de Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
4: O nosso grão de ouro, o milho, continua sendo preocupação do setor agroeconômico em Santa Catarina e no Brasil. A redução de colheita do grão, segundo previsão recente da Conab, o volume total não deve ultrapassar 85 milhões de toneladas, somando as duas safras. Portanto, quase 20% a menos do que a última colheita. Isso tem preocupado os consumidores de milho, isto é, as agroindústrias e os criadores de suínos, ave e leites no sul do Brasil. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul já são contumazes sofredores pela deficiência de oferta de milho para atender à demanda especialmente em Santa Catarina, que tem sido dependente de milho do centro-oeste ou do exterior, para atender todas as suas necessidades. O Rio Grande do Sul também, mas lá se produz um pouco mais do que em nosso estado. A surpresa agora ocorre com o estado do Paraná, que sempre foi fornecedor de milho para outros estados. Com a ampliação da sua agroindustrialização e as perdas ocasionadas pela estiagem, e ultimamente pelas geadas na safrinha, tornaram o vizinho estado também dependente de importação de milho e que, segundo os últimos números, em mais de 4 milhões de toneladas. Uma realidade que preocupa agora e no futuro. O lado positivo é a agregação de valor ao produto através da industrialização na produção de proteínas animais que tem mercado assegurado no exterior. Do outro lado, a escassez da matéria-prima indispensável na produção de ração em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul onera significativamente os custos de produção ao ter que trazer de longe, no país ou no exterior. Nesse ano, um fato negativo a mais. A safra americana de milho também deverá ter perdas por questões climáticas. E isso reduzirá a oferta do grão no mercado internacional e, consequentemente, a elevação dos preços. Portanto, quem estiver apostando que vai cair de preço, deve reavaliar sua posição. Para nós do sul do país, além do preço, temos a redução de oferta, pois a tendência é o centro-oeste exportar mais, devido à facilidade de logística pela calha norte de escoamento. Diante dessa realidade, o que nos resta fazer para continuarmos com o nosso desenvolvimento agropecuário garantindo renda a um contingente expressivo de produtores rurais e movimentando uma cadeia importante na nossa economia, estimulando outras atividades correlatas ao setor, temos que encontrar saídas alternativas para a fabricação de ração. Além do aumento da produtividade nas áreas atualmente disponíveis através de tecnologias mais avançadas, a viabilização de logística mais eficiente para trazer produtos dos países vizinhos, temos que estimular a exploração das nossas terras no inverno com cultivo de cereais destinados à produção de ração. A Secretaria da Agricultura de Santa Catarina já deu o passo inicial, lançando o programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno para a produção de ração e subsidiando parte dos custos da semente. Modesta e experimental, mas já existe um recramento de um programa montado e que depende da oferta de recursos para subsídios e poderá ser o embrião que avance nos próximos anos. De outra parte, segundo o ex-ministro Francisco Turra, que esteve reunido com as entidades do agro em Santa Catarina, disse que o Rio Grande do Sul também está se mobilizando para implementar programa semelhante para incentivar a ampliação do plantio de trigo para esta finalidade. Quem sabe se renuncie bairrismos e egoísmos pessoais e se cria um programa conjunto para enfrentar o mesmo problema. Neste ano, talvez não tenha sido o mais apropriado para o teste, já que o trigo subiu de preço e o mercado convencional para a produção de farinha está remunerando bem o produtor, com tendência do trigo ser destinado aos moinhos de farinha e não para a fabricação de ração. Mas no futuro pode ser diferente. O trigo pão, como é conhecido, sempre foi disputado, pois também precisamos importar para suprir nossa demanda interna. Cabe às entidades de pesquisa tratar do desenvolvimento de sementes apropriadas para a ração, para que não haja disputa do mesmo produto por dois segmentos do mercado, embora ambos importantes para o país. Portanto, estimular o plantio de cereais de inverno para a produção de ração Precisa ser de diversas mãos e cabe aos governos animar esse processo com recursos financeiros e programas de assistência técnica, pois o agro continua sendo o salvador da pátria e já existem provas disso em muitas oportunidades. Temos que encontrar saídas para não deixarmos padecer um setor de suma importância para a economia dos estados do sul do Brasil.